0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Oľano sa môže schýľovať k vylúčeniu poslanca Dimešiho, ktorý navrhuje obmedziť dúhové vlajky spolu s poslancom Tarabom, zvoleným pôvodne za LSNS. Budete počuť viacerých poslancov Oľano, napríklad Juraja Krupu.
1: Keď porovnám to, čo sa udialo v minulosti s inými poslancami, ktorí sme vylúčili z klubu, s tým, čo sa teraz deje a odmieta rešpektovať aj premiéra, ktorý ho k tomu vyzval, tak by sme mali konať.
0: Poslanci Oľano protestujú aj proti retorike Igora Matoviča o tzv. prorodinnej koalíci. Pýtali sme sa ich, či by si vedeli predstaviť menšinovú vládu bez SAS s podporou LSNS, odpovie Peter Kremský z konzervatívneho krídla strany.
2: Vládnuť s hlasmi fašistov by bola tragédia. To by bola hamba.
0: Druhou témou dnešného podcastu je aktuálny vývoj bojov na Ukrajine. Denisa Hopková sa na tretí mesiac vojny pýtala vojenského analitika Vladimíra Bednára.
3: V tých oblastiach, kde tie ruské síly napredujú najrýchlejšie, tak ten posun v tejto chvíli zhruba jeden kilometr zádeň.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
1: Fredo Chili Peppers, Dua Lipa, Callum Scott, Lost Frequencies, EMT Smile, Zara Larson, Lucie, Kristof, Zoe Weiss, Horký že slíže, Rival Suns a veľa ďalších na LiveStream SK.
0: Igor Matovič hovorí čoraz častejšie o tzv. prorodinnej koalícii a naráža pritom na spojenie s opozičnými poslancami, ktorí sú bývalí alebo súčasní členovia klubu LSNS, a keďže hovorí aj o možnom konci súčasnej koalície z S.A.S., ponúka sa otázka, či Matovičova prorodinná koalícia nebude trvalejším riešením. Objavujú sa totiž aj ďalšie prieniky, napríklad spolupráca poslanca Oľano Dierdiho Dimešiho s opozičným poslancom Tomášom Tarabom, pôvodne zvoleným za LSNS. Dnes som sa o tomto rozprával s viacerými poslancami Oľano. Najprv predseda bezpečnostného výboru Juraj Krupa.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Pán Krupa, čo hovoríte na tú spoluprácu, ktorú so stranou alebo s ľuďmi zvolenými za stranu ľudia sa nadviazal Najprv Igor Matovič, teraz poslanec Dimeši.
1: Vy si mýlite spoluprácu Olano so spoluprácou alebo s nejakými konzultáciami jednotlivcov. Žiadna spolupráca nie je.
0: To je spolupráca jednotlivcov s Olano. Nie sú problém?
1: Ja Samozrejme, že to je problém. Určite to vnímam ako problém, keď Gimeši sa rozhodne ísť vlastnou cestou. My sme sa jasne postavili k takým poslancom, ktorí išli svojou vlastnou cestou a teda nerespektovali pravidlá. Či to bol poslanec Čepček, tá pani poslankyňa Tabaka alebo Hatráková. Čiže myslím si, že toto sú jasné pravidlá. Oni dobre vedia, takíto ľudia, keď sa takto zachovajú, že asi ako by to malo postupovať, ako by sa malo postupovať v takýchto situáciách. Takže tak, ale ne, ne, nesnažte sa mi prosím podsúvať, že je nejaká spolupráca s LSN žiadna nie je.
0: Pán Gymeši, keď naznačujete cestu pani Hatrákovej, znamená, že mu hrozí, že bude vylúčený z Oleno?
1: Tak pozrite sa, keď sme vylúčili pani Tabak, pani Hatraku, pana Čepčeka za tie rôzne výstroky, alebo to, že si jednoducho išli svojou cestou, robili si svoje bez toho, aby rešpektovali dohody, ktoré boli na klube, alebo podobné dohody, čo sa týka koaličnej zmluvy a tak ďalej, tak tým pádom vlastne by sme nejakým podobným spôsobom mali pristupovať k pánom Gimešimu. Samozrejme, že to nezáleží ne, od mňa, záleží to od toho, ako sa na klube dohodneme.
0: Budete to navrhovať, bude to na stole, alebo viete už o tom, že toto má byť na stole?
1: Toto je niečo, čo malo vedenie riešiť a nie ja ako kolega poslanec. Čiže to si musí vedenie rozhodnúť, ale ako každopádne, keď prídu s takýmto návrhom, ja sa mu nebránim.
0: Nebránite sa, znamená, že podporíte vylúčenie pána Gymešieho z klubu Oleno?
1: Ja som to nepovedal. Ja som povedal, že máme tu Prekrucate mi
0: to. Je to moja otázka, berte to ako a... otázku.
1: No nie je to otázka, je to, je to sugestívne také konštatovanie otázka. z otázka.
0: Otvoríte alebo nie?
1: Uh, ja vám hovorím jedno. Uh, keď porovnám to, čo sa udialo v minulosti s inými poslancami, ktorí sme vylúčili z klubu, s tým, čo sa teraz deje, a uh, odmieta uh, rešpektovať aj premiéra, ktorý ho k tomu vyzval, tak by sme mali konať. A teraz, ako sa na klube dohodneme, ako budeme postupovať, to vám teraz neviem povedať, ale keď sa dohodneme, že aký bude postup, tak ja ho určite podporím.
0: Keď hovorí Igor Matovič o prorodinej koalícii a myslí tým aj poslancov, ľudia sa to vám neprekáža?
1: Prekáža, samozrejme. Teraz sme tu mali dlhé mesiace ťažkých bojov s fašistami, či už sa bavíme o bilaterálnej zmluve so Spojenými štátmi americkými, alebo o Ukrajine, alebo roky trvajúcich sporov a problémov práve v pandémii a s opatreniami, tak je to absolútne neakceptovateľné. Čiže môže vzniknúť nejaká ad hoc jak by som povnal, podpora od týchto poslancov, že sa im páči návrh nejaký prorodinný, nech sa páči, môžu za neho zahlasovať. To je to sú veci, ktoré v parlamente jednoducho sa dejú a sú. Ale aby z toho bola nejaká štruktúrovaná spolupráca alebo nejaká koalícia, tak to jednoducho nebude. Takže takéto niečo sa nestane. Ehm, Igor Matovič má tu tendenciu využívať také ukrašlené slova a výrazy, ktorými pou... vykresluje niektoré veci, ktoré sa dejú takým tým marketingovým spôsobom a ja si nemyslím, že to je správne alebo že to boli správne zvolené slova žiadna takáto koalícia nebude a hotovo
0: Na linke mám v tejto chvíli už aj poslanca Dierdiho, Dimešiho Dobrý deň, Dobrý deň. Máte informáciu o tom, že by vás chceli vylúčiť z poslaneckého klubu? Takú informáciu nemám Ja sa sám nikam nechystám, ani nikam neodchádzam, ale je pravdou, že takýto návrh môže dať ktorýkoľvek poslanec a bude o tom rozhodovať poslanecký klub ako celok. Jeden z vašich kolegov, pán Krupa, hovorí, že tak ako v prípade pani Hatrákovej alebo pani Tabak, ľudia, ktorí nerešpektovali pravidlá a ktorí, napríklad vo vašom prípade, že ste nerešpektovali ani výzvu premiéra, že nevidí, Dôvod, prečo by postup voči vám mal byť iný ako voči napríklad pani Hatrákovej. Čo si o tom myslíte?
4: Neurobil som nič iné, než čo urobili poslanci strany SAS už viackrát. A koaličná zmluva o tom, že poslanec nemôže si podať návrh s opozičným poslancom, také ustanovenie neobsahuje koaličná rada. Čiže koaličná zmluva. Čiže v tomto, v tomto smere som koaličnú zmluvu porušiť nemohol. Ale mňa len mrzí, že poslanci z toho liberálneho krídla nášho poslaneckého. Klubu sa pasujú do role kádrovčíkov, rovnako ako to robili aj vo vzťahu k Romane Tabák alebo k Milanovi Kuriakovi. Myslím si, že to správne nie je, pretože pokiaľ by oni predložili zákon o registrovaných partnerstvách alebo o nejakej inej téme, ktorá ich zaujíma, ja by som ich
0: vylúčenie nenavrhoval. Rozumiem, ale hovoríme by predložili, ale nepredložili. A zároveň vy ste povedali pred chvíľkou, že to isté už urobili poslanci SAS, ale veď to nie je argument, že niekto iný niekde inde urobil niečo iné, zlé, alebo rovnako zlé. Preto to môžem urobiť aj ja.
4: No, ja som zástanca rovnosti. To znamená, že ak jeden koaličný partner môže niečo viac násobne porušiť, tak si nemyslím, že by sme my poslanci Hnutia ojanovali byť
0: výnimkou. Prečo práve s pánom Tarabom? Lebo pán Taraba to nie je len človek, ktorý kandidoval za LSNS, teraz tam už nie je, ale kandidoval za nich. Ale je to aj človek, ktorý podnikal s pánom Koščom, ktorý má povedzme, že je teda trestne stíhaný podnikateľ na úteku, má toxické kontakty. To nevnímate ako problém? Nevnímate teda pána Tarabu ako toxického človeka?
4: Ak niektorý koaličný poslanec bude predkladať spoločný návrh zákona, napríklad s pánom Borgulom, je to tiež niečo toxické? Pokiaľ viem, pán Taraba nie je ani obvinený, ani obžalovaný. Nemá, nemá
0: žiaden zápis v registri trestov, takže skutočne nerozumiem tejto otázke. Šéf poslaneckého klubu Oľano Michal Šípoš nám odpovedal, že tak ako v minulosti, aj teraz budú situáciu najprv riešiť vnútri klubu, až potom verejne. Pokračuje poslanec Andrej Stančík rovnako za Oliano. Dobrý deň. Čo hovoríte na tie množiace sa spolupráce Oľano a ZSNS, už to nie je len Igor Matovič a hlasovanie a to, že zjavne vyhovel nejakým požiadavkám Martina Belúského, to potvrdili aj nejaké zdroje blízke ministerstvu financií, že nejaké ústupky zo strany ministra financií tam boli, ale napríklad už aj z Gimeši spolupráce s pánom Tarabom, ktorý bol zvolený za ZSNS, spolu predkladajú zákon. Nie je toho zrazu nejako viac?
4: Ja si myslím, že táto predstava koalície s fašistami je nerálna a na nafúknutá, čo sa týka teraz iniciatívy pána dimešho, tak to bolo bez vedomia klubu, bez vedomia predsedu klubu. a Myslím, že klub k tomu zaujíme veľmi jasné stanovisko. Osobne si nemyslím, že niekto z klubu za to bude hlasovať. A pre ne by to bolo samozrejme červená čiara, ale nemyslím si, že teraz o ten, ako ten scenár považujem za za, za fantazma Goru, že by teraz Orano vládlo s fašistami.
0: No lebo Igor Matovič hovorí o tzv. prorodinnej koalícii, hovorí, že uh, všetci ostatní, čo bojujú teda proti rodinám, tak on to s prorodinnou koalíciou vyrieši. To už vyzerá, ako keby sa na tú koalíciu
4: reálne pripravoval, keď už tak retoricky o tom hovorí? Pozrite sa. Jedna vec je retorika, s ktorou ja nesúhlasím. Druhá vec sú činy. Orano vylúčilo aj hlas, aj republiku, aj z volebnej spolupráce, za to, čo iné strany napríklad republiku nevylúčili. Myslím, že ani hlas, ani sa vás tak nespravili. Rozumiem, ale prepáčte, e,
0: spolupráca, vy hovoríte, vo, že volebná, alebo povolebná, alebo podpis koaličnej zmluvy je iné, ako keď napríklad potrebujete, aby vám v parlamente niekto za niečo zahlasoval. No a keď Igor Matovič sám hovorí o rozpade koalície, predpokladá sa teda odchod SAS, alebo on to tak naznačuje, tak budete v parlamente ako prípadná menšinová vláda potrebovať hlasy opozičných poslancov a to ich budete potrebať pomerne často.
4: O tom rozpade koalície sa môžem bať tedy, keď to bude na stole, Čaká nás samotrejme ťažká debata o rozpočte a pokiaľ Sazbe trvá na svojich ultimatívnych požiadavkách, ktoré sú nereálne, tak tá debata bude nemožná. Každopádne ja si teraz neviem predstaviť koalíciu z, či už z Republikou alebo, alebo z SNS. Ale nede o koalíciu, ide o ich hlasovanie
0: v parlamente a to si zjavne Igor Matovič predstaviť vie,
4: lebo to už urobil tak nemôžeme im zakázať hlasovať za vladné návrhy. Takisto potom hlasovali aj za národné bývanie. Tamto to podporá prakticky celá opozícia. Takže áno, takéto veci sa diali aj sa diať budú. Ale teraz tráže vládnutie zmyslu nejaké dohody a my im podporíme niečo iné, čo oni chcú, tak to si neviem predstaviť. Ale keď Igor Matovič to už urobil, on sa reálne
0: si mi dohodol, urobili mu ústupky v zákonoch,
4: aby za to hlasovali. Pokiaľ viem, tak už predtým avizoval, že sa bude baviť s akýmkoľvek opozičným poslancom či už bude Hlas, uh, Smer alebo Republika, alebo A čo sa týka tých ústupkov, tak uh, už predtým sa plánovala Pozboňová. Takže toto je, to sú moje informácie a naviac sa musíme spýtať niekoho z finančného výboru.
0: Ja sa na to pýtam pretože už v minulosti uh, predsa boli vlády, ktoré vládli s podporou nezaradených poslancov, aj Zurindová vláda uh, do vládla, vždy sa s tým spájali
4: kontroverzie. Nič také sa teraz nechystá? Ja osobne môžem povedať, že s koalíciami ideologicky a samozrejme strana Sáza, takže ja verím, že aj keď tie diskusie o rozpočte budú náročné a tá koalícia, ako všetci vidíte, je náročná a častokrát tie problémy riešime viac vonku ako vnútri, čo je chyba, a dôvore to nepridáva, tak ja verím, že dovadím ako štvorkoalícia, a pretože osobne si neviem predstaviť žiadnu teraz koalíciu s Republikou alebo LSNS.
0: Ani menšinovú vládu s ich podporou?
4: Ani to. V
0: dnešnej relácii na rovinu som sa na tieto témy pýtal aj Petra Kremského z konzervatívneho krídla Oľano.
2: To je spolupráca medzi pánom Dimeším, jeho freestyle, jeho individuálny krok, ktorý sa dal dokopy s pánom Tarabom. Ja neviem prečo. Hej, ja nerozumiem tomu, prečo robí takéto niečo. Ale urobiť to uzáver, že Olano má blízko k fašistom hej, alebo má prieniky s fašistami. To je absurdné. Zoberte si tam pána Stančíka alebo takýchto ľudí, ktorí má veľmi blízko k progresivcom svojimi názormi. Teraz povieme, že Olano je progresivistické. Nie, ja rozumiem, no, že ozumiete, Olano má to spektrum, ale no, tých
0: liberálov je tam menej ako tých konzervatív. No, to, to sa by tiež.
2: Ale, ale viete, to je to isté, keby ste povedali, že Olano má prieniky s progresívcami. No, no jasné, že má prieniky. Vy ste teraz povedali, lebo, áno, jasné, že má tam, prieniky. No samozrejme, lebo no, tak, má tam ľudí, na druhej strane ktorí majú, podobné, aj názory. S fašistami, čiže, ktorí majú podobné názory. podobné názory, samozrejme, niektorí ľudia v Olano majú v niečom podobné názory ako, s faši, ako fašisti, ale to je úplne prirodzené. To je tak, ako keby sme si my dvaja povedali, že máme názorové prieniky, no tak Možno v názore na nejaké auto sme úplne si jednotní, ale v iných veciach máme úplne protichodný názor. A tak to je normálne medzi ľuďmi. Hej. Čiže hľadať to takto je také ako... No, krasný, kto ale ja teraz... Si nájde,
0: prepačte, viete? ja nehľadám palicu, pretože toto netreba ani hľadať. To teraz hovorí Igor Matovič, zakladateľ hnutia Olanov, ktorý hovorí o tzv. prorodinnej koalícii. Moja otázka hmm. je, či to nie je také oťukávanie sa s nimi, taká príprava na to, keď jedného dňa napríklad SAS nebude v koalícii a vy budete potrebovať ďalej vládnuť. Či to nepôjde náhodou aj za hlasmi SNS-a?
2: Na to sa musíte opýtať Igora Matoviča, čo tým myslí a ja nevidím do jeho hlavy ani, ani nebudem komentovať, čo si myslí. Ja si myslím, že, že bolo by to nešťastné, ak by to takto fungovalo a ja len verím, že nikdy k tomu nedojde, že tá sáska naozaj dostane rozum a pochopí, že ak bude strečkovať a hrať na seba, tak sa tu dostane k moci
0: Fico a možno aj fašisti. Ale dostanú sa k moci s vašou pomocou tí fašisti, keď Ako? budete spolu s nimi potrebovať vymieňať si s nimi nejaké kompromisy, aby vám hlasovali za zákony. No. Veď sme to videli. V veď... akej situácii no. by to mohlo nastať? Jedine v Keby takej. Keby ste potrebovali, aby vám zahlasovali napríklad za štátny rozpočet. No, kedy by sme to mohli potrebovať? No, keď by ste nemali dosť poslancov, lebo SAS by no. bola mimo koalície. No a prečo by sme nemali dosť tých poslancov? Pretože
2: Saska si pôjde svoj freestyle, pretože bude nás tlačiť do vecí ktoré proste nefungujú ako to, že síce zvyšte výdavky, ale dane nemôžete ani na alkohol zvýšiť, Ak by Saska takto strečkovala a tlačila by nás do toho, že proste dá sa vládnuť len s pomocou hlasov fašistov, no tak potom si my musíme sadnúť. My sa a počkajte, počkajte, počkajte ma, nechajte ma, mi do rete. Tak my si musíme sadnúť a rozmyslieť si, či to má zmysel. Hej, či chceme takto vládnuť ja by som bol napríklad za to, že nie. Hej? Pretože ja si myslím, že hla, vládnúť s hlasmi fašistov by bola tragédia. To by bola hamba. Naozaj.
0: Podstatne širší rozhovor s Petrom Kremským si môžete už teraz pozrieť a zajtra aj vypočuť ako podcast v na rovinu. Druhú dnešnú tému nahrávala Denisa Hopková.
5: Momentálne vítam v štúdiu vojenského analitika Vladimira Bednára. Dobrý deň.
0: Dobrý deň,
3: prajem.
5: Od toho, ako ruskí okupanti vpadli na ukrajinské územie, ubehli už 3 mesiace. Ako vyzerá teda tá vojna dnes? Aký je ten vývoj po troch mesiacoch?
3: V tejto chvíli tá vojna je vojnou opotrebovacou. Ruské sily v podstate pravidelne získavajú nepodstatné územné zisky. A v niektorých dňoch tieto zisky sú sice kompenzované úspechmi ukrajinských síl v iných oblastiach, konkrétne v tejto chvíli najväčšie úspechy ukrajinských žnú v chrstonskej oblasti. A v každom prípade ale ta preváha na tom bojisku zo strany Ruska je veľká. V podstate ukrajinské síly riadene ustupujú. A, tie, tie, ale ako som povedal, tie, tie ruské úspechy v tejto chvíli sú, sú de facto minimálne.
5: Zmenili sa za tie mesiace aj podoba alebo štruktúra tej vojny, že možno iné zbranie sa využíva, alebo je to možno skôr o nejakej ďalostreleckej vojne teraz.
3: V podstate analytici uh, delia túto vojnu na niekoľko fáz. Ak, ak by sme naozaj že nešli naozaj do tých detálov a nedelili to naozaj že na, že, že na, na veľmi podrobné fázy, tak uh, spo, po uh, ruskom neúspechu vlastne pri Kieve sa zmenila vlastne uh, ruská strategia. Ich ciele sa v podstate zúžili na práve ten región Donbasu. V to období medzi, medzi bitkou o Kiev a bitkou o Donbas ruské sily využili na preskúpenie svojich síl, skonsolidovali svoje síly, sústredili ich na výrazne menšom území, Zároveň tá pôvodná operácia pri Kieve bola postavená v podstate na tom, že sa im podarí rýchlo vstúpiť na ukrajinské územie, rýchlo ovládnuť veľké administratívne centrá a tým sa vlastne zrúti ukrajinský odpor. Teraz tá, tá ruská taktika v tomto konkrétnom prípade, mohli by sme ju nazvať že taktika hrubej, hrubej síly, v podstate najjednoduchšie sa to dá popísať nasledujúcim spôsobom a respektíve veľmi pekne to popísal Samotní ukrajinskí vojaci v jednom rozhovore, že to prebieha vlastne takýmto nejakým spôsobom, že, že ruské sily vykonávajú vlastne macinú prípravu, ktorá trvá niekoľko hodín, potom sa výroji ruská pechota, postupí radovo o, o niekoľko stovák metrov, je nasledovaná vlastne obrnenými technikami ukrajinské sily, buď ten útok odrazia, a, a rusi sa vrátia do pôvodných pozícií a to sa opakuje niekoľkokrát. Máme prípady obcí, u ktorých sa bojuje vlastne o, o malé obce s, tisíc, s počtom obyvateľov tisíc, sa už bojuje mesiac. Ak, ak tá ruská strana je úspešná a to sa naozaj že v niektorých oblastiach deje, tak jednoducho sa posunú o niekoľko sto metrov a to sa opakuje ďalší deň a, a tak ďalej a tak ďalej. Um, a to, to, to aj dokumentuje to, že v tých oblastiach, kde tie ruské síly napredujú najrýchlejšie tak ten posun je v tejto chvíli uh, zhruba v tých naozaj, že najrýchlejších oblastiach zhruba 1 km za deň a to vlastne aj dokumentuje práve ten, ten, ten spôsob boja, ktorý som vlastne pred chvíľou
5: popísal Keď ste teda robili taký súhrn posledného týždňa z vojny, tak ste tam aj spomínali že sa začína na oboch stranách prejavovať taká únava zboja uh-huh že už nie sú vlastne tie síly doplňané s takou intenzitou ako na začiatku bitky, tak ste to napísali. No, čiže nezaberme, v akom stave je teda tá ruská ukrajinská armáda a ako sa možno teda prejavuje tá únava.
3: To tvrdenie vychádzalo vlastne z analýz štruktúry strát, respektíve časového priebehu strát. Vychádzalo z toho, že na začiatku tejto ofenzívy v podstate obidve strany hlásili relatívne veľké straty. A teda samozrejme ani ukrajinská strana nezveruje svoje straty a ruská strana nezveruje Tvoje, to znamená, hovoríme o tom, že ukrajinská strana si nárokuje straty na ruskej strane a naopak. Potom sú to nejaké nezávislé verifikácie, ktoré to potvrdzujú, respektíve vyhracejú. A tá intenzita bojovej činnosti bola vlastne v tom období na začiatku tohto boja približne dvojnásobná. A na základe toho som teda usúdil, že obidve tie strany v podstate v tejto chvíli ako keby nedokážu nahradzovať tie straty takým spôsobom, preto sa aj znižuje intenzita vlastne bojovej činnosti. A aj strat. Z hodovokolnosti, ale v posledných 48 hodinách sa znamenáme práve opačný trend. A dokonca za včerajší deň práve tie straty, ktoré si nárokuje ukrajinská strana, dosiahli práve tie hodnoty, ktoré boli v prvých dňoch bojov o Donbass. To znamená už pred viac ako mesiacom, mesiacom a pol, ak to dobre počítam. Ono to je aj časovo premenlivé. Tam, prečo to nastalo? De facto môže byť, tá zmena vlastne v posledných 48 hodinách môže byť spôsobená ako keby dvomi aspektami. Buď je to práve ten úspech ukrajinskej strany vlastne v tej chersonskej oblasti, alebo napríklad to, že ruská strana ako keby cíti to oslabenie na ukrajinskej strane a viacej sa snaží tlačiť na severo Donetsk, nedá sa úplne celkom identifikovať, že, že ktorá z týchto test je viacej pravdivá
5: viacerí spomínali, ste totiž spomínali, že to môže byť nejakým spôsobom zamrznutý konflikt. Ak sa to bude ťahať nejaké dlhé obdobie ano. a budú stále viac unavení vojaci, stren, tak čo, ako sa to vlastne prejaví potom? Čo sa v podstate
3: stane? videli sme to už napríklad v roku 2015 práve na tom dombase. Jednoducho tá intenzita bojov postupne sa znižovala, znižovala a znižovala. To by sa mohlo diať aj tu. To znižovanie práve tej intenzity bojov na tom Donbasse v tom 2015 súviselo práve z toho, že že obi dve strany toho konfliktu, separatistické regióny, aj ukrajinská strana v podstate jednoducho spotrebovali svoje kapacity, až proste prišli na nejakú hranicu toho, čo, čo sú schopní poskytnúť to isté by sa mohlo diať aj tu že jednoducho jedna alebo druhá strana by nezískala prevahu, spotrebovali by tie svoje síly, Obidve dve tie strany sú istým spôsobom veľmi blízko toho bodu na druhej strane to čo sa deje vlastne na Ukrajine je, že v tejto chvíli ako keby je veľmi dôležité práve pochopiť to, že ak reálne chceme pomôcť Ukrajine aby dokázala oslobodiť svoje územie a verím teda, že chceme, tak my proste jednoducho musíme poskytnúť tú podporu, ktorá Ukrajina, ukrajinská strana potrebuje práve preto, aby sa tie zdroje nespotrebovali. To sa deje v podobe práve tej vojenskej pomoci.
5: Lebo napríklad boli také vyjadrenia západných lídrov, teda napríklad Emmanuel Macron a Olaf Scholz boli za to kritizovaní, že niektorí hovoria, že trošku tlačia Zelenského do toho, aby sa vzdal nejakého územia, dal to Rusom a bolo by prímerie a tak by sa ukončila tá vojna. Ale toto chcem nadviezať na to, že či sa ne, nemôže stať, že Západ prestane po tom časom tú Ukrajinu vojensky podporovať?
3: Tu si treba uvedomiť, že de facto do tejto vojny sme z veľkej časti zodpovední sami Európania. Naše ústupky Rusku v roku 2007-2008 v prípade Grúzinska v roku 2014 Krýmu, jednoducho to, že sme nereagovali adekvátne, nás de facto doviedli do tejto vojny a vidíme, že ten konflikt sa neustále stupňuje. Logicky ak teraz ustúpime, čo je ďalšie, ďalšie vystupňovanie toho konfliktu? Ak teraz sa to nezastaví, tak logicky to, to ďalšie na rade sú krajiny ako Slovensko, to ďalšie na rade je Európska únia, to ďalšie na je Severoatlantická aliancia a to sme my. Zároveň vidíme, že to, že sme to nezastavili pred Gruzínskom, znamenalo pre nás veľké výdavky v Grúzínsku v podobe napríklad povojnovej pomoci a tak ďalej. Keď sme to nezastavili na Ukrajine, opäť pre nás to znamenalo veľké výdavky a znamená to aj veľké výdavky teraz v podobe ekonomickej a vojenskej pomoci. A ak to nezastavíme teraz, tak potom v budúcnosti to pre nás bude drahšie. Ak niekto hovorí, že, že, že zdražuje nám tu proste čokoľvek, tak de facto hovorí, my si sami za to môžeme, zle sme sa rozhodli, platíme za našu chybu v minulosti. Naše chyby v minulosti.
5: Takže bude kľúčové, či sa lídry poučia z chyb z minulosti alebo ich zopakujú?
3: Bohužiaľ, lídry ako Emmanuel Macron alebo mnohí lídry práve z Nemecka, nie sú práve tí, ktorí by sa poučili. Opakovane vykonávajú tie isté chyby, a typický príklad vidíme to aj pri prijednaniach o sankciách, ktoré sa odohrali teraz vlastne nedávno. Európska únia síce prijala sankcie, ale ide o kompromisné riešenia de facto politiky možného, pretože ten model rozhodnovania je konzenzuálny. A tu si musíme uvedomiť, že Európa je viacej, neporovnačalne viacej ohrozená tým, čo sa deje na Ukrajine, ako napríklad štáty Americké, ale napríklad v tejto chvíli, napriek tomu, že Európa je ekonomicky silnejšie ako spojené americké, tak tá pomoc zo strany európskych krajín je menšia ako zo spojených amerických a vidíte, že proste to nemá logiku.
5: Keď sa zastaneme k tomu, že čo ale teda napríklad teraz prebieha, tak je to pomoc stále Ukrajine a to čo Slovensko ako pomáha, tak to budú vlastne tie samohybné hufnice Zusana 2. Ano. A čiže ako tým my dokážeme pomôcť Ukrajine?
3: Slovensko odtretkou venového konfliktu veľmi výrazne pomáha. Videli sme to napríklad pri poskytnutí S300 v tom čase to bol najsofistikovanejší zbrojný systém. Videli sme to vlastne aj v tom, že Slovensko patrilo medzi prvé krajiny, ktoré poskytlo reálne vojenskú pomoc. Ak budeme hovoriť teda napríklad o dávke samohybných ufnic Zuzana 2, tak tu si musíme uvedomiť práve to, čo sme si povedali na začiatku, že akým spôsobom ten, ten boj prebieha. A zároveň, keď ho spomenali sme potenciálne tu možnosť, že Ukrajina bude oslobodzovať svoje územie, a ja som presvedčený o tom, že bude, tak jednoducho, samozrejme oveľa inteligentnejšie, ale, ale bude musieť vykonávať útočné operácie tak, ako vykonáva v tejto chvíli Rusko, a to znamená, bude potrebovať práve tie ťažké zbranie, a práve z veľkej časti aj ďalostrlectvo, ťažké dielostrelectvo práve preto je tá pomoc veľká. nám ja sa možno zdá, že ten počet, ktorý de facto deklarujeme my, že pomôžeme, je malý, ale napríklad z, z ekvivalentných samohybných hufnic, keď si napríklad uvedomíme, že Panzerhaus BT 2000 proste dodávali, dodávajú Nemci a Holandania v nejakých počtoch, proste, ak si dobre pamätám, tak najväčšie počty prislibili z samohybných kanónov jufnic, práve Poliaci, tuším 30 kusov krabov, tak vidíte, že sa tu bavíme radovo o, o, o menej ako desiatkach respektíve najviac desiatkach kusov. To znamená, že aj tá pomoc slovenská sa nestráca v tom, v, tom, v tom, čo poskytujú jednotlivé krajiny, ako som povedal, naprieč celého sveta. A v tomto prípade ja napríklad musím povedať, že my sa veľmi zodpovedne správame, práve k tomuto problému a, a toto naozaj, že hodnotím veľmi zodpovedne.
5: A úplne záverečná otázka je, že objavujú sa aj také špekulácie, že, že v Rusku chcú zosadiť Vladimira Putina, respektíve, že v nejakej dohľadnej dobe by mohol odísť a že už je nejaký nástupca a podobne. Vy to vnímate ako nejaké špekulácie, nejaká možno propaganda z nejakej strany druhej, alebo je to podľa vás možné?
3: Toto je politická otázka a ja sa primárne zaoberám medzinárodnými vzťahmi respektíve umenskopolitickými otázkami a sú tu ale analógie z histórie kedy napríklad vyčerpanie sovietského zväzu, ku ktorému prispeli teda napríklad aj vojna v Afganistane, ktorá preukázateľne v podstate mala nižšie straty spôsobila teda nižšie straty sovietskému zväzu a zároveň si musím uvedomiť že ten sovietský zväz bol podstatne väčší ako súčasné Rusko tak je tu potenciál naozaj toho, aby došlo až k zásadným politickým zmenám. Na druhej strane um, autoritatívne režimy, ku ktorým Rusko bez pochyby patrí, sú oveľa odolnejšie voči práve takýmto, takýmto aspektom a tam tá tendencia vykonať nejakú zmenu nie je závislá ani na tom, že koľko ľudí obetujú. Hej. Je to skôr závislá na tom aj, ako dlho to dozrieva v tej spoločnosti, tá nespokojnosť a ako dlho proste dozrie tá schopnosť sa postaviť voči tej, to, tej, tomu autoritatívnemu režimu, pretože ono to vôbec nie je jednoduché, sa postaviť proti autoritatívnemu režimu. Pre nás je to naozaj že veľmi ťažko predstaviteľné, pretože pre tých Rusov to môže znamenať napríklad také aspekty, že keď ty proste sa postavíš proti tomu režimu, tak tvoje deti nebudú študovať a tak ďalej. A tu si ale treba uvedomiť inú vec, že, že napriek tomu, že teda hovorím o tom, že ten autoritatívny režim Ruska je jevný práve z povahy toho autoritatívneho režimu, tak si tak naopak si treba uvedomiť, že, že aká síla odhodlania je práve na tej ukrajinskej strane, že, že napriek tomu, že ten uh, uh, ruský systém je stabilný, tak to odhodlanie Ukrajincov je väčšie a práve preto ja som presvedčený o tom, že, že je to len otázka času, kedy Ukrajina oslobodí svoju zemi.
5: Uh-huh. Ďakujem pekne toľko, vojenský analytik Vladimír Pednár.
3: Pekný deň, želám.
0: To je na dnes všetko. Na výrobe tohto podcastu sa dnes podielali Denisa Hopková, Matej Príbelsky a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák.